0: Desde el bar edición Selección Mexicana de Fútbol, hoy vamos a hablar pues casi exclusivamente de la Selección, quizás se cuele algo de eliminatoria europea o, de, o sudamericana, pero en principio es Selección, lo que sí se va a colar es la Nations League de Coca-Cola, porque México prácticamente tiene ya eh, asegurado a su rival. De, de, los, de los cuartos de final Eso nadie lo sabe, nadie lo ha dicho Y vamos a dar la exclusiva desde el bar Porque yo ya hice las cuentas En fin, eh, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera
1: ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Footbox Como siempre, bueno bienvenidos a este arranque de semana Con Selección Mexicana eh, como siempre les digo, estemos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más, así que por favor, en la que sea, pero síganos ya, suscríbanse para que les lleguen ahí todos los episodios y déjenos, por favor, un review con un comentario, por supuesto, de cinco estrellas, para que sí, más y más gente nos encuentre, como hicieron. De hecho, de último episodio hay dos comentarios muy buenos que voy a, voy a pasar. Te dejo a ti, Martín, que tú le contestes a este, a Rafael no, DBH. Ah, no, pero, no, este es el de Alberto González. Según aparecía... Una noticia la cual si se da dejo de ver la Liga MX de por vida, dicen que el América el próximo año podría jugar en Estados Unidos partidos oficiales de Liga MX. Ya basta.
0: Ta 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 ta. Estamos hartos de, de que el Puy Ortiz ponga noticias que no pueden ser ciertas. Sí, fue el Puy Ortiz el que puso eso y no, no va a haber partidos oficiales. O sea, Quizá haya la Supercopa de la Liga MX o alguna mamada así. Pero la FIFA tiene expresamente prohibidos partidos de liga. De hecho, es, la Liga Española intentó llevarse un partido a, a Estados Unidos. La Premier también quiso hacer un, un partido 39. Me parece que en este caso era en China. Ya no me acuerdo exactamente dónde era o en distintas sedes. Y la FIFA se negó en redondo. Entonces no va a aceptar que la Liga MX juegue partidos de liga porque eso abre la puerta a la caja de Pandora, ¿no? Se, se escapan todos los demonios y la Liga Española empieza a jugar partidos en Arabia y la Premier League empieza a jugar en Nueva York. Entonces, no, no va, no va a pasar. Sí puede pasar que el, la Supercopa de la Liga MX, o ya no me acuerdo cómo se llama, el ganador de Liga, ya no me acuerdo del torneo ese que tienen de los ganadores de las dos ligas, ese se puede jugar en Estados Unidos, eso no me sorprendería. Pero pero que sean partidos de Liga, no, no va a pasar.
1: Alberto, lo que le podemos decir es que, bueno, por un lado, sí, nos, nos tiene hartos que la Liga MX quiera hacer negocio en Estados Unidos. Y sí, definitivamente, a Miquel de y compañía les encantaría tener juegos de liga oficiales en Estados Unidos. Pero bueno, no somos el único país donde eso se quiere hacer y a todos la FIFA nos ha dicho nanáis, por lo que ya comentó Martín. Va el siguiente comentario, ese lo deja Rafael de BH, que dice, yo soy de los que veían a Canadá disputando por muchos años el ser la potencia de la CONCACAF aunque quizá estemos en presencia de una Japón histórica o el nacimiento de una potencia o algo así. A ver, aquí el problema que tenemos con lo de Canadá y con muchas este, estas eh, ideas que de repente se nos plantan es que la gente cree que el fútbol es lineal, que porque un equipo de repente mejora tantito, ¡Ah! En tres años va a ser mucho mejor y en cinco una potencia, ¿no? O, al, o, con, o con Estados Unidos-México, por ejemplo, ¿no? de que de repente les empieza a ir mejor y ¡Chin! Nos alcanzaron, ya nos dejaron atrás nunca más ganaremos. Y no, simplemente el fútbol es de ciclos, de momentos también. Canadá tuvo un muy buen momento durante la eliminatoria, eh, con, en, en, evidentemente motivado por el hecho de que tiene ahí a Alfonso Davis, a Jonathan David, y algunos jugadores mejor, buenos también que, están, eh, que levantaron el nivel de ese equipo, pero a fin de cuentas su realidad todavía es la de una selección con muy pocos elementos así que digamos que puedan reemplazar a, a los top y ya se está enfrentando a, a, lo son, a lo que son los momentos malos, ¿no? O sea, llegó muy bien al Mundial habiendo ganado la, la eliminatoria y sí, este, con, con buenas perspectivas, pero bueno, en el Mundial ya no le fue tan bien, quedó, este, le ganaron a todo el mundo y ahora pues ya también eh, volvió un poco a, al nivel en cuanto a, a que si Alfonso Davis o Jonathan David no andan bien, pues entonces el equipo no tiene con quién suplirlos y, este, y le va como le fue ante Japón que sí, es otro equipo que está aparentemente levantando, pero el hecho de que haya tenido igual un año bueno en el cual le fue muy bien en el Mundial, quizás te merecía más y ahora le acaba de meter una goleada Alemania y una, y una Canadá, no significa que en un año dos vaya a ser la potencia. Es mucho más factible que en un año dos también tenga un bajón y digamos, ay mira, ya no estaban, pensamos que iba a crecer más.
0: Sí, eh, y hay que, hay que decir un par de cosas con, con Canadá, que, que vale la pena para matizar simplemente para México. A México le ha pasado también, o sea, hay momentos en los que México está muy bien, o sea, en la Copa Oro, perdón, en la Confederaciones 2005, todo el mundo hablaba de México maravillosamente porque le ganó a Brasil, porque perdió en penales con Argentina, después llegó el Mundial y pues nos devolvió a nuestra realidad de siempre, que es la de perder en octavos de final, ¿no? Eh, ha, ha pasado con distintas elecciones y seguirá pasando, ¿no? Hay picos de forma y bajones y partidos importantes y partidos menos importantes. En 2019 pensábamos que nos íbamos a comer al mundo con el Tata Martino y después en 2022 nos queríamos cortar las venas. Eso pasa. Y después con Canadá lo que pasa es que está en un pinche desmadre. O sea, no es solamente en la parte generacional, sino que eh, pues la federación está en bancarrota. En resumen, quién sabe cómo diablos se gastaron ese dinero o más bien como se lo robaron, porque no, no tiene sentido que esté en bancarrota una federación de fútbol. Eh, se les fue su técnico, John Herdman, que había hecho un gran trabajo, ahora están con un interino. Eh, traen líos internos serios. Entonces, pues eso obviamente se refleja en los resultados. Si a eso se le suma que la selección canadiense, o sea, seamos absolutamente claros, ¿no? Eh, porque, porque creo que, que vale la pena hacerlo. O sea, hablaban maravillas de Canadá y, oh, sí, esta selección canadiense. Pero Ahí les van los clubes donde juegan sus jugadores en, que, que enfrentaron contra Japón. Minnesota United, Los Ángeles FC, Sloban eh, Bratislava, Celtic, Vancouver Whitecaps, Inter Miami, Chávez de Portugal, Fulham eh, Sub-21, Colorado Rapids, Malmö de Suecia, Bayern Munich, y eso ya sabemos quién es, eh, Vancouver Whitecaps, SF Montreal, Montreal, Watford, Montreal, Motherwell, Toronto, Preston North End, Vancouver Whitecaps, Mallorca, que es Zaylarin, Lille, que es Jonathan David, y alguien del Sparta Rotterdam. O sea, de clubes buenos, así top uno, eh, Alfonso Davis. Después de clubes razonables, Zaylarin eh, y Jonathan Davis del Mallorca y del Lille. Y bueno, si creemos que el Celtic es un club razonable porque está jugando Champions o en el último lugar de su grupo, eh, Alistair Johnson. Y el resto son o de equipos random en Europa, como el Sloban de Bratislava, o de la MLS, o de plano de peor que eso. Entonces, ¿cómo pensamos que Canadá va a ser una, una potencia en CONCACAF cuando no tiene a los jugadores para hacerlo? no O sea, nos volvemos locos en México porque pues, nos gusta volvernos locos, pero la realidad es que tuvieron un buen pico de forma en el que les fue muy bien y después eso, volvieron a su realidad.
1: Sí, y es, y es algo digamos, habitual en, en muchos países. Tú has hablado otros días de cómo eh, es tan complicado el subir el último escalón y mantenerse ahí, ¿no? O sea, de que siempre tenemos la idea de que casi basta con trabajar bien en fuerzas básicas y explotar un poquito y ya seremos potencia y vamos a hacer, eh, tener la posibilidad de ser campeones del mundo y no, la verdad es que en el fútbol en general, cambiar la realidad futbolística de un país es complicado, ¿no? Habrá picos de rendimiento en los cuales una selección le, le va mejor de lo habitual creo que el ejemplo más extremo es Croacia que ya su pico de rendimiento ha durado cinco o seis años pero seguramente ya que por fin Modex diga, ok, me retiro, ya tengo 53 años, es suficiente, Croacia va a bajar, ¿no? No no, no tiene, vamos a decir, la infraestructura, la, la, la cantidad de población, la, todas las características para mantenerse en ese pico eh, permanentemente, ¿no? Incluso a España, que pensamos que sí había logrado dar ese gran salto y ya eh, consolidarse como potencia permanente, tras ganar la, la Copa del Mundo y la Euro, le vinieron después fracados en Copa del Mundo uno tras otro, Incluso también ya en la, en, la, en la euro tampoco fueron tan tan relevantes últimamente. Por eso, ¿no? Porque es complicado el, el dejar atrás esas... Pues lo que ha sido, digamos, la realidad permanente, ¿no? Entonces, bueno, con Canadá ahí está el ejemplo y lo vamos a ver con el país que sea, ¿no? Digo, de México era quizá lo que nos... ...hacía pensar este distinto... ...bueno, que veíamos tan estable... ...que siempre quedábamos en el mismo lugar, ¿no? Siempre era México, los mundiales en octavos de, en octavos de final... ...en Copas de América, siempre semifinales... ...en Copa Oro, pues siempre ganarla... ...y perder solamente las que, las que eran... Este, ...copas de eh, eh, patito con equipo B... ...pero pues sí... ...también eso nos mostró que incluso... ...cuando tuvimos una muy buena generación... ...que era la de 2014-18... ...pues por X o Y... ...no se logró aprovechar... ...no dimos el, el salto a, a un mejor nivel... Y cuando se nos acabó, pues, regresamos a la realidad, y en este caso sí, a un bajón que parece más más pronunciado, aunque bueno, ya para entrar en materia, por lo que vimos en el partido ante el sábado, podemos ser un poquito menos pesimistas de lo que
0: éramos en la fecha anterior. Sí, ¿no? Un equipo mexicano sólido, no espectacular ni mucho menos, ¿no? Pero sólido, que creo que es importante, y creo que además va con el... Espíritu de lo que ha mostrado Jimmy Lozano y lo que ha intentado Jimmy Lozano desde que asumió y también con el equipo olímpico, ¿no? Una selección que defienda bien, que se haga fuerte, evitando que, que haya oportunidades del rival y después, pues un poco a lo Tata Martino, ¿no? A tratar de desequilibrar con los de arriba, eh, que alguien sume, tiene un medio campo un poquito más eh, móvil que lo que, que lo que tenía Martino y, y bueno, eso, aprovechar cuando haya imprecisiones del rival. Esta vez salió bien, ¿no? Contra un equipo ganés, pues la verdad, más allá de lo que dijeran espantajos como Ricardo Salazar, eh, un equipo ganés, si sí, no, su, su tweet era de, de, de vergüenza, la verdad, eh, pero un equipo ganés decente, ¿no? Lo habíamos hablado aquí, no, no es una megapotencia, no es eh, Nigeria que tiene ocho centros delanteros, eh, campeones goleadores de distintas ligas, es un equipo razonablemente bueno, africano, que nos cuesta trabajo, y viene México y le gana 2-0 con absoluto merecimiento, ¿no? Eso, sin volvernos locos, ¿no? Sin sin eh, echar eh, fuegos artificiales, pero bien. Sí, sobre todo que, que yo era pesimista en cuanto a
1: que, sobre todo que veía cómo veníamos de la, de la fecha anterior en la que habíamos empatado con Australia y Uzbekistán, y sentía se que pues, ganas un rival de, de, mayor, este, de mayor fuerza, con un plantel más interesante, que, que le ha ido mejor en ...en Copas del Mundo en otras ocasiones... ...pero sí también con, que venía con el tema este de la renovación generacional... ...con nuevo técnico... ...y pues sí se ve que todavía les falta mucho trabajo... ...porque la verdad es que en este juego... ...pues sí fueron un poco decepcionantes... ...al generar muy poco peligro... ...también porque México hizo muy buen trabajo defensivo... ...o sea, es en cada partido... ...tanto lo que hace... ...lo, lo que sale bien como lo que sale mal... ...también el, el rival cuenta... ...en este caso, bueno... ...México que había dejado mucho que desear... ...en los partidos previos trabaja mejor en este. También se notó que ahora sí estuvo la convocatoria completa. Al final sí hizo Jimmy lo de usar casi a todo el equipo A en, en este partido. Ahorita, ya que vayamos hombre por hombre, podemos ver cuáles sí eran parte del equipo A y cuáles era bueno, cuestión de rotación. Pero sí, al estar México mucho más cerca de su primer equipo, ante una gana que tenía ausencias, que estaba apenas, digamos, experimentando la alineación, pues sí, fue un primer tiempo complicado, de, de, de una gana muy este muy atrasada, que, que México lo que, que hacía mejor era la recuperación de la pelota, el, el ser pacientes, el tratar de generar sin que hubiera un gran peligro. Y ya en el segundo tiempo, pues sí, se empieza a romper el juego y México la verdad es que fue muy superior y consigue una victoria que, pues eso, que nos deja más optimistas, aunque yo creo que mañana nos vamos a regresar un poco a la, a la realidad de... De eso, ¿no? De que todavía hay mucho trabajo que hacer y en este caso, bueno, fue una actuación eh, sobria de, de un resultado que nos agrada, pero bueno, que tampoco debemos volvernos locos y pensar de que allá, ya México le dio la vuelta a la situación y ya a partir de ahora vienen puros fondos resultados.
0: Sí, no, a ver, es Alemania además que no es la Alemania que estaba jugando con Hansi Flick, que estaba jugando muy mal, y con Nagelmann la verdad es que después de media hora medio. dio... Eh, pues no, no ideal, aunque los aficionados eh, pro gringos y eso están diciendo, ah, es que Estados Unidos le dio un baile a Alemania en la primera media hora, después yo vi el partido y no le dio ningún baile. O sea, la primera media hora, media hora fue pareja, con oportunidades para los dos, de hecho Alemania tiene una muy clara eh, que, que no, no alcanza a concretar, le, de, me parece que fue, ay, ¿quién fue, me parece que fue Musiala, ya no me acuerdo quién, que se la, se la estrella a Matt Turner. Pero pero era un partido parejo. Después Pulisic te hace un golazo. Esa es la realidad, un golazazo. Lo que hizo que otro tuitero dijera Pulisic siempre aparece en los momentos importantes como con este gol. Y dices, no mames. Y no como Chucky Lozano. Es todo lo que Chucky Lozano hubiera querido hacer. Y después es como güey, ¿te acuerdas que Chucky Lozano le hizo un gol a Alemania en un Mundial?
1: Digo, en un partido que sí contaba. Que no, sí contaba. no un que además acabó su equipo perdiendo Sí, vaya bueno, para que lo que comentabas, eso que decían de que, ay, sí, Estados Unidos le estaba dando un baile. Aquí van las estadísticas del primer tiempo, solamente el primer tiempo. Posesión del balón, 58% de Alemania. Remates 11 a 4 Alemania. A puerta, 3 y 3. Entonces, así como que un baile, como que un gran dominio. Eh, los ataques peligrosos, 32 a 22 favor Alemania. O sea, en los números todo el primer tiempo también fue Alemania superior, sobre todo, no, a, part bueno, a partir del, del gol, ¿no? O sea, había sido muy balanceado el encuentro en esa primera media hora, cae el gol de, de Pulisic, un golazo, o sea, que fue, ese es el tipo de gol que da lo, que no es, un digamos, un reflejo de que un equipo esté dominando, no, sino simplemente de la calidad individual del jugador, que sí, se aventó un, un gran disparo, pero... En el trámite del partido, pues eh, a partir de ese momento, Alemania empieza a controlar aún más. Y ya en el, la segunda parte sí fue completamente superior. Ya hablamos de que ahí sí ya fue posesión 62%, remates 8 a 2, a puerta 4 a 0. Eh, vaya, Alemania mostrando pues la calidad que tiene y que
0: con Hans Flick se había perdido. Sí, esa es la realidad. Eh, es un... Un equipo de que, si uno ve el plantel, bueno, lo estábamos diciendo eh, antes de, en, el, en el show de, de hace unos días, ¿no? O sea, ves jugador por jugador, y salvo algunos, algunos casos, sobre todo en defensa, es un equipo que tiene como para estar peleando arriba entre los mejores del mundo, ¿no? Quizás no hoy con talento top top al nivel Francia, Brasil, Argentina, que deben ser los tres mejores, Inglaterra, los cuatro mejores, pero sí para estar en ese siguiente nivel junto con eh, equipos como España o como Bélgica, no, o sea, como selecciones que están pues ahí que le pueden dar una sorpresa a, a quien sea en cualquier momento. Y el, la selección que va a presentar Alemania contra México quizás sea un poco peor que la que enfrentó a Estados Unidos, pero no mucho peor, porque... Eso, mencionábamos el, el otro día a su medio campo y tenían para armar dos medios campos muertos en la risa, ¿no? Y creo que algunos jugadores también van a repetir, ¿no? Entonces, pues, es, es un equipo que es mejor que el nuestro. Esa es la realidad y que está mejor dirigido que el nuestro. O sea, entre Nagersman y Jimmy Lozano, con todo respeto para nuestro Jimmy, pues hay todavía un universo de diferencia. Entonces, lo normal es que gane Alemania. Después es fútbol, ¿no? O sea, ya les ganamos en un mundial. O sea, se, se puede ganar ese partido pero lo normal es que nos ganen.
1: Sí, o sea, como es normal que le ganaran a Estados Unidos, eh, más allá de que, claro, de que, de que el hecho de que metiera gol Pulsi primero, pues sí, entusiasmara a los pocos fans que tiene Estados Unidos en su país y a los muchos que tiene fuera, pero bueno, sí, la, la, la partido era que Alemania por fin se empezó a ver como, como lo que es, ¿no? con la, la, Lamentablemente para ellos sí habían tenido un, un año previo muy malo, con el tema de que, bueno, en, en el Mundial fueron... Un, un fracaso absoluto. También estamos viendo que no solamente era porque Alemania hubiera tenido una, ¿cómo se dice? Un, un mal desempeño, sino que bueno, en su grupo estaban España y Japón, que Japón está resultando un equipo en este momento bastante sólido. Pero bueno, ya ahora han, con un cambio de, de técnico, también con la motivación que eso añade al grupo de jugadores, de saber, ok, llegó un entrenador nuevo, proyecto nuevo, más me vale ponerme las pilas, o si no, me voy a quedar este, sin... Sin convocatorias por, para después, porque bueno, es, un, es un, evidentemente una, una selección en la que la competencia está fuerte. Pues sí, podemos esperar que, que sea una, una Alemania mucho más cercana a su realidad eh, casi casi permanente y no esta última versión en la cual pues quedan fuera en fase de grupos de dos futiles seguidos. Tampoco les fue bien en Nations League, que hasta quedaron abajo de Hungría en su grupo, aunque arriba Inglaterra, por ejemplo, que descendieron a Inglaterra a la Liga B. Y, y bueno... Recordemos además que Alemania va a ser la sede de la siguiente Euro, entonces pues sí, es un equipo que, aunque como dice Martín, no esté en cuanto a plantel aparentemente en esa misma categoría que, que Brasil, que Francia, que Inglaterra, que Argentina, muy lejos no está y la localía, sí,
0: ahí sí ya también ayuda a dar ese pasito. Sí, sin duda, no va a ser uno de los equipos favoritos en la Euro no, y de eso no cabe la menor duda, o sea, creo que, creo que está clarísimo. Y, y bueno, no lo será en, en el partido contra México. México tendrá el apoyo de la gente. Como siempre, insistir que no es lo mismo jugar en Estados Unidos que en México. Eso no te hace local, te hace que la gente te apoye más y eso está bueno. Eh, pero no es jugar en tu cancha con tus vestidores, haciendo que el otro equipo viaje, o sea, tú también tienes que viajar. En fin, no, o sea, es, eh, es, es cancha neutral a final de cuentas. Pero pues un partido en el que México creo que... Eh, Va a ser interesante qué es lo que va a plantear, ¿no? Porque obviamente, a diferencia de todos los partidos que ha jugado México bajo Jimmy Lozano, porque literalmente es el 100% de los partidos, probablemente no tenga el balón. Probablemente tenga que esperar, tenga que tirar contragolpes. Tiene a los jugadores para ello, eh, me parece. Eh, más si, si juega Santi, si seguramente jugarán Tuna en lugar de, de Orbelín Pineda. Chucky eh, repetirá, aunque quizá del otro lado. Eh, si, si juega... No, jugará del mismo lado, Chucky, ahora que lo pienso. Si juega con ese equipo, pues estará hecho para tirar contragolpes, ¿no? Y, y va a ser una buena prueba para ver cómo esta selección de los se enfrenta a un rival que es en el papel, pues, bastante superior.
1: Y mire que además, como lo que señalas, ¿no? Seguramente será el primer partido en que, que México tenga que aguantar más atrás, que, que tenga que estar al contragolpe, que la verdad es que para lo que tiene México en este momento de jugadores, quizás sea el el tipo de partido en el que puede estar más cómodo, o sea, siempre estamos con la presión de que México debe proponer, debe atacar, y no tiene en este momento muchos jugadores para hacer ese equipo que, que lleve el control del partido, que esté tratando de generar juego ofensivo, le vendrá mejor el, el tener la, la oportunidad de, de más contragolpes, de más espacio adelante, entonces bueno, eso ya lo veremos mañana, como decías, no no es lo mismo jugar en Estados Unidos que, que en México, Tan lo fue así en Charlotte que tenían que jugar en este estadio de los Panthers con campo artificial, que todo el mundo estaba mentando Madres, correctamente por ello, el, el, ¿cómo se dice? El sábado. Ah, que raro de Charlotte. Me pasó un mensaje, un amigo del, del podcast también, que me ah, decía vi, que, lo, lo vi. Que, 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 que este, que este, ¿cómo se llama? Que el, que el, sí si hay una comunidad mexicana muy, muy importante en aquella, en aquella zona, pues que por eso mandaron el partido para allá, aunque fue chistoso porque me decía, estoy buscando aquel mensaje que me lo mandó. Decía que este es una comunidad en la época de Carolina que es muy nómada. Se mueve mucho de ciudad, correteando la champa. Suelen trabajar en los campos, de, no digo, en los campos o en construcción. Entonces, bueno, <risa> por eso nos damos el partido para allá. Aunque sí, no, fue una mamada que no pudieran conseguir un campo con pasto natural, no, perdón. Como creo que también es el mis la, la misma bronca en Filadelfia, ¿no? En el estadio de los Eagles. Me suena a que también ahí tienen campo artificial.
0: Ahora, ahora lo... Lo... Estoy buscando.
1: Y lo... aquí está, es superficie Grassmaster Hybrid.
0: Ah, es esa, son esas mezclas de, de pasto y turf. Sí, entonces, bueno, no, quizá
1: no sea tan grave la cosa como en el partido no, del sábado. No debería ser, no debería ser. Pero igual, igual o sea, se, se entiende por qué se mandan partidos a estos estadios tan grandes, que haya mínimo 50.000 personas, pero sí, no no es lo ideal para, para el juego. Porque, bueno, los que... Se, Martín trabaja en la NFL. De fijo, yo, esporádicamente, sabemos que incluso en la NFL los jugadores se quejan de que no quieren jugar en campo artificial porque es eh, más factible lesionarse. Pues bueno, es, es ahí un riesgo adicional que no queremos tomar. Martín, te propongo, ya que estiramos bastante esta primera parte del programa, que hagamos aquí la pausa y regresamos con el hombre por hombre del sábado. Y ahí también vamos considerando si eh, puede este jugador o no repetir en lo que será un 11 imaginamos, medio alternativo ante
0: Alemania. sí. Y bueno, regresamos a la pausa, hagamos el hombre por hombre. Primero con Memo Choa que digo, la gente se quejaba y se quejaba de cómo puede ser que juegue Memo, y por qué no juega Malagón. Y la verdad, para el partido, creo que podíamos haber puesto un cono naranja y ahí hubiera sido lo mismo, no porque Memo no hiciera nada, digo, no tuviera algún error o algo así, sino porque simplemente los ganeses no tiraron a gol.
1: Literalmente, en todo el partido tuvo apenas cuatro disparos gana, ninguno fue a gol, no tuvo que atajar ninguno Memo, fue un partido muy, muy tranquilo para él. Eh, y sí, ha, había mucha, mucho reclamo de, de, de afición, como de periodistas, de por qué no darle el partido a, a Malagón o, o a Toño. Y pues bueno, creo que es lo que ya hemos hablado. Simplemente la diferencia que hay en este momento, sea por jerarquía, por confianza del grupo, por lo que sea, entre Memo y los demás es tan grande que ni Jaime ni en su momento, este, y bueno, y creo que tampoco con Poca había pasado, más que el, el juego sea de Surinam, eh, pues no, no hay esa necesidad o esa confianza en darle a otro portero la, la oportunidad, ¿no? Sobre todo porque, bueno, al haber seleccionado a Acevedo, se siente que se amplió aún más ese, ese margen entre Ochoa y los suplentes, porque más recordemos, ¿no? Los que serían los, los verdaderos suplentes, lo, los que estén más cerca de Ochoa, pues son Talavera y Cota, que de momento no están siendo considerados.
0: No, la verdad es que, y, y tiene razón, o sea, Talavera tiene 41 años, Cota debe tener 38, 39, bueno, ya con un portero que, que llegue a los a los 40 eh, a, al Mundial creo que es suficiente, ¿no? Eh, de hecho, en el, en el proceso pasado yo creo que tendría que haber ido a como tercer portero, bueno, lo habíamos dicho, pero, pero sí, eh, eso, o sea, claramente no hay confianza en, en los otros porteros todavía, nadie sienta memo y no es por que sea un recomendado porque Televisa lo quiere meter. Televisa no gana nada poniendo Memo de, de titular en los partidos. Bueno, salvo que gana cuando la selección gana y pues tiene más posibilidades de hacerlo con con Ochoa en la portería que con los otros, así que por el momento es lo que hay. Después puede cambiar, pero por el momento es lo que hay. Dejemos sí. el, el tema portero, ni le pongamos calificación ni nada, pues porque no tiene sentido. Sí, eh, si acaso lo
1: que seis años fue de que a Malagón lo pusieron a calentar en medio tiempo y nunca lo metieron. Pero bueno, ahí las cosas del Jimmy, ¿no? De todos los que corriera. No, sino, o sea, Para cambios que no hizo, hubo uno en el medio campo que, que no, no, no surgía más. Pero bueno, vamos a la defensa. Lateral derecho, Jorge Sánchez. Para variar, criticadísimo en las redes eh, al lo del partido. Yo recuerdo que sí tuvo un par de jugadas en las cuales se vio mal pero a la vez en el resto del partido lo vi bastante bien. Tuvo en particular dos intervenciones defensivas muy buenas cuando había jugadas de relativo peligro ganés. Entonces creo que con, con Jorge es ese problema, ¿no? De que basta que tenga un error para que todo el mundo se eche encima.
0: Sí, es de esos jugadores que es que salió de la América, ha cometido algunos errores en selección, eh, la gente prefiere que no esté porque piensa que es recomendado de Televisa porque salió de la América... Además, no salió de la América, salió de Santos, ¿no? Pero, digamos, jugó en el América. Y entonces, eh, pues se quejan. Lo curioso es que el otro jugador que eh, con el que compite en esta ocasión, que es Kevin Álvarez, también está en el América. Pero pero pues como todavía no ha sido probado y no ha cometido tantos errores en selección, o bueno, no ha estado tan expuesto en selección, pues no... no por ahora es, es el... el favorito de los Martinolis. No, después se equivocará si es que lo ponen y ya lo, lo regañarán y lo criticarán como de costumbre. Siempre es el mismo ciclo eh, y la verdad es que pues tampoco es que Kevin sea la octava maravilla. Y Jorge jugó bien, cumplió con lo que tuvo que cumplir. No, no, sí cometió, me parece que un error. Yo, yo le recuerdo después también un centro horrendo, pero pues hasta ahí, no, nada grave.
1: Y sí, es eso, ¿no? Que desafortunadamente para Jorge ya cualquier detalle que tenga su partido... Yo, yo mismo recuerdo que hubo un partido, no, sé, no sé si fue el de, el de Australia o cuál, en qué partido, que igual cometió un error importante, eh, yo lo comenté en las redes y el resto del partido lo hizo bien. ¿no? Entonces, con él creo que toca ser un poquito más moderado en cuanto a, que okay, vamos a analizar su partido completo y no estar esperando a que la riegue en el minuto 15 y ya con eso reventarlo el resto del encuentro, ¿no? O sea, creo que para este juego yo le daría de calificación quizá un 6.5 7. Eh, cumplió. Y ya para lo que será el partido contra Alemania, seguramente va a jugar Kevin Álvarez. Que, que Dios nos coja con pesados. Sí, porque con todo y que la gente ahora lo quiera. Porque es que está jugando muy bien en la liga. Recordemos que cada vez que ha jugado en selección le ha costado muchísimo. O sea, en este momento quien tiene mi parecer mejores posibilidades de ganar el puesto a Jorge es Julián Araujo. Que hasta ya comentan que en Barcelona están siguiéndolo muy contentos con lo que ha he hecho ahora en Las Palmas. Porque sí, Kevin en Liga MX es un jugadorazo, en selección hasta ahora no ha tenido una actuación destacada. Entonces bueno, contra Alemania a ver qué tal le va.
0: Sí, y bueno, la central que a final de cuentas sí jugó Johan Vázquez, pues fue de lo mejor del equipo. La verdad es que muy sólida, eh, muy bien los, los dos quizá mejor Johan, que estuvo muy bien en las coberturas, pero la realidad es que, sin problema alguno, eh, buen partido de, de ambos, en buena medida por eso los ganeses no llegaron, creo que nada que reclamar. Sí, de
1: acuerdo, muy bien los dos, y también considero que Johan fue el, el mejor, creo que a Johan le daría fácil un 9 de calificación en este partido, hasta César quizá un 8, y además, curioso que Johan se viera también, cuando recordemos en el Genoa, está jugando sobre todo como lateral izquierdo, ¿no? Entonces, no, no, no le costó en esta ocasión el, el regresar a un puesto en el cual no está jugando mucho pero bueno, parte de lo que podemos este, ver de forma positiva con esa elección es eso, ¿no? de que cuando están Johan y César en la central parece de momento que tenemos ahí un, un dúo bastante sólido si bien su situación en clubes en este momento no es la ideal ambos en equipos de, de, de parte baja de la tabla César con el problema de que puede tener un segundo descenso Johan que ya tuvo dos descensos los quisiéramos ver a lo mejor en, en equipos de, de mejor categoría. Pero bueno, en clave de selección lo hicieron muy bien en este partido. Y para el juego ante Alemania, pues yo creo que sí repite al menos uno de los dos. Yo la creo pregunta. que repite a los dos. Sí, puede ser. A fin de cuentas, digo, no está Víctor Guzmán por la lesión que tuvo que regresarse a Monterrey. No veo a Ramón Juárez eh, jugando este partido es, es creo que demasiado para él ponerlo titular digo la, la alternativa es que bajen a Edson a la central para darle descanso a, a uno de los dos pero así, como tú creo que es o los dos o uno con Edson
0: no yo tampoco creo porque Edson jugó muy bien en contención ya lo hablaremos ahora pero me parece que, que no que, que va que, que tiene que, que seguir siendo así en fin eh, en la lateral izquierda Arteaga también jugó bastante bien la verdad, el mejor partido de Arteaga en selección hasta el momento, ¿no? Eh, sumando bien, regresando a, a recuperar, sin cometer errores, sólido. Un, un, un buen partido de, de Arteaga que nos, nos invita al optimismo.
1: Sí, alguien me comentó, no recuerdo quién fue, que, que, que pensaba que Arteaga tuvo un partidazo, que ya hay competencia con Gallardo en lateral. Creo que no es para tanto, creo que Gallardo sigue siendo el titular fijo en esa, en esa zona, pero sí, Arteaga que ha sufrido bastante cuando tuvo oportunidades, en particular en la eliminatoria con ACAF. En esta ocasión sí tuvo un, un juego bastante sólido. Sí recuerdo que hubo un par de jugadas en las cuales le ganó este, por, por velocidad Pansil, que es su compañero además en, la, en, en, el, en el Genk eh, belga. Pero sí, en general, un, un buen desempeño. Yo le pondría quizá un 7.5 de, de nota.
0: Sí, yo, yo también. ocho incluso. Sí. Buen, buen partido de, de Gerardo Arteaga. También contra un equipo que no atacó demasiado, ¿no? Y eso que es normalmente su talón de Aquiles, pues veremos. Yo creo que va a regresar Gallardo a jugar contra Alemania. De hecho, no tengo duda.
1: Sí, ahí sí creo que es el, el cambio. O sea, en las laterales creo que ambos serán cambios. Central y portería hasta ahora es donde pensamos que puede repetir. Y bueno, luego viene la contención con Edson Álvarez, que ya jugando de, en, en, la, en la zona en la que tiene que estar. Aunque bueno, digamos que si bien el parado de México era en principio el habitual 4-3-3, en la realidad... Sigue sí, era más bien como un 4-2-3-1 con, con César y, bueno, con, con Edson y, y Chávez casi en la misma línea y, y Eric un poquito más adelantado, que fue el que sufrió un poco más. Pero bueno, Edson, la verdad, con un, un, gran, un gran encuentro, mostrando, bueno, por qué es él ahora mismo uno de los mejores jugadores de la selección en cuestión de ligas, jugando en la Premier League, le está eso beneficiando. Y sí, mostró mucha personalidad. A él también le daría un 8-9 en el juego que yo ante gana.
0: Para mí creo que es el, el mejor, el mejor jugador de, de México del partido, Edson. Eh, y su mejor partido con selección en un buen rato también, ¿no? Es que cuando Edson entienda que mostrar personalidad no es pelearse con todo el mundo y, y, y imponerse en el campo como hace en la Premier, o sea, no, no tener la. no pensar que es, es su responsabilidad llevar el peso del equipo, sino ser complementario pero bien, al igual que que lo hacen en Premier, creo que Edson va a, a dar un salto de calidad e importante en selección. Por lo pronto yo en los, en los partidos anteriores lo veía queriendo hacer demasiado, peleándose con todo el mundo, eh, sacando el carácter, entre comillas, pero de una mala manera. O sea, creo que, que eso no hizo esta vez y, y lo, lo ayudó mucho. Y en ese sentido pues me parece que fue eh, pues muy positiva su, su actuación y un paso adelante. Vamos a ver si con Alemania se mantiene así.
1: Sí, creo que ante Alemania aquí sí estaría la posibilidad de un cambio para que juegue Luis Romo, que además entró por Edson en el partido a 73. Digo, considerando la, la mucha confianza que le tiene Jimmy a, a Luis Romo y que en algún lugar tiene que hacer cambios en esta orinación, veo factible que juegue Romo en lugar de Edson, también pensando en clave de, ok, no quieres eh, sobrecargar a Edson de trabajo y que llegue tocado o cansado a, a de vuelta al West Ham, con los centrales es diferente porque, bueno, eso son, son posiciones en las que es más habitual jugar los 90 todo el tiempo sin que haya tal desgaste físico. Pero bueno, aquí sí creo que contra Alemania es factible que veamos a Romo en lugar de Edson.
0: Yo no creo. Yo creo que va a jugar que va a jugar eh, Edson. Si juega Romo, jugará por Chávez o por Sánchez, pero no por Edson. O sea, sí. yo, es, es demasiado importante el rival. Ya. Yeah.
1: Que bueno, hablando de, de Chávez y, y Eric Sánchez, creo que Sánchez en particular me parece que fue el que más sufrió de, de los jugadores de media cancha, no no, no se le veía tan cómodo. También lo que hemos hablado ¿no? con Juan está fuera de Comacaf, ya no es la misma el mismo grado de dificultad. Era además Eric Sánchez el único jugador de Liga MX en el 11 inicial y sin que fuera un partido malo de él, fue digamos de los que menos destacó de todo
0: el equipo. Sí, le costó la dinámica y lo sabíamos, y el físico. Sabíamos que eso es lo que iba a pasar y, y lo dijimos y sucedió, ¿no? O sea, no no se arredra, digamos, es, un, es entrón y, y, y pelea y choca, pero no le da el físico para ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que por esa razón también es que tendrá que jugar Romo contra Alemania y no él. ¿no? o sea, no, no, no me parece que, que Eric Sánchez sea el jugador como para competir contra los alemanes al contrario de Luis Chávez que la verdad se vio muy bien no y con esos trazos además eh, muy buenos desde media cancha entre líneas, la verdad es que un buen partido de Chávez
1: Sí, Chávez en lo que era su rayo de la selección ya desde que se fue a la liga rusa eh, digamos, con, con la incógnita de si estar allá le va a beneficiar o, o perjudicar aprovechó ya viendo el, el, el pospartido, medio tiempo para sacar una nota que dice Luis Chávez revela sentirse incómodo en el Dinamo Moscú ¡Gin! el mediocampista confesó que no se ha podido adaptar completamente en la Liga de Rusia y bueno ya ves la declaración de Luis Chávez y lo que dice es Sí, Todavía no he mostrado mi 100%. A algunos momentos me siento incómodo por la liga misma y mis compañeros, pero yo creo que me sirve para poder estar aquí, aprender cosas nuevas, salir de mi zona de confort y aprender cosas que me ayudan a crecer. O sea, lo habitual, ¿no? Que está todavía en el periodo de adaptación, pero bueno, ya es titular en el, en el equipo. O sea, es, es, no, no no, está siendo, digamos, una incomodidad como cuando es te vas a un club y te pasas siete partidos en la manga, como le pasó a Johan Vázquez. O sea, es. Muy relativo esto de lo, lo de lo que, la forma en que la vendió al mismo tiempo, pero se notó ya, ahora que jugó en, en ese partido donde Gana, pues un Luis Chávez, no todavía al nivel que mostró en la Copa del Mundo, pero por lo menos sí mejor de la versión que vimos en Copa Oro.
0: ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves, Luis, a no decir que Luis Chávez está incómodo y que valora ya un regreso a Liga MX? ¿Verdad? A Chivas. <ríe> o a Monterrey. O a Monterrey. En fin, eh, hablemos ahora de los de los de adelante. Eh, pues,
1: Apretar ah, un segundo. Que, bueno, dijimos, ok, Quizá Romo que entra en el lugar de, de Eric Sánchez. A lo mejor no ves ahí posibilidad de algún cambio más en este partido pero, ante ¿quién? Alemania. Sí, que es la gran bronca. ¿no? O sea, en el en el juego del cómo se llama de de este sábado los cambios que entraron en la zona fueron Romo y Córdoba entró ya muy muy al final, aunque de hecho alcanzó a dar un disparo bastante peligroso Digo, Córdoba sería la segunda alternativa porque ya vimos que Marcel Ruiz no lo va a meter o sea, si no lo metió ante Gana que creo que era, fue lo que le faltó ahí a Lozano ¿no? darle aunque sea 5 minutos a Marcel Ruiz, pero bueno, si no jugó ante Gana, no veo forma de que juegue al menos de inicio ante, ante Alemania entonces es Romo y Córdoba serían las alternativas más interesantes
0: yo no veo a Córdoba tampoco jugando de inicio. Yo creo que va a ser muy pocos cambios. O sea, Romo por, por Eric Sánchez, Santi por, por Raúl, o quizá eh, Henry Martín no nos lo podamos quitar de encima, y Antuna por Pineda y Gallardo por Arteaga. O sea, esos creo que van a ser los cambios. Quizá Kevin sí, y por por... O
1: sea, Al final son, son como cinco sí, cambios al final. O sea, si sí, sí. es, sí
0: es medio equipo, solo que sí, decirle.
1: La, la cruz de vertebral va a ser casi la misma, pero bueno, ahí está, ¿no? Pues vamos a la, Ya que hablabas de Rolín Pineda. Otro jugador de los que fue que que de los que destacó menos. Digo, sin ser, de nuevo, ¿no? sin ser un mal partido, pero creo que a Orbelín en particular lo que le faltó fue decisión. O sea, tuvo dos posibilidades en las cuales era rematarle primera. Una este en el o sea, en, mejor, una en el primer tiempo, en la cual Raúl hace un, un, una, gran, una gran pelea por el balón dentro del área. Se la consigue robar al defensa ganés. Le da el pase y quizá le queda muy en corto a Pineda. Y por eso controla, en lugar de rematarle de primera... Pero tanto en esa como una en el segundo tiempo, al hacer el control y después querer decidir, se quedó sin oportunidad de marcar en lo que habría sido posible.
0: Si le pega de primera, quién sabe cómo resulta, pero bueno, habría, por lo menos, generado más peligro. Sí, creo que creo que sí. También me parece que le, le costó con la dinámica. no es, Esas jugadas que hace de, de, de pared y, un, y uno, dos, y cuando se mete en el, en el área en diagonal, no lo vimos porque la, la corpulencia de los rivales eh, le costaba. Y sí se notó una diferencia en la explosividad en cuanto eh, contra Chucky ¿no? del, del otro lado. Y que, bueno, ya sabemos que hay una diferencia de nivel, pero, pero es patente cuando Lozano está bien físicamente, que no había pasado hace rato en selección, eh, sí marca una diferencia, me parece.
1: Sí, y además para Orbalín está el problema de que a él todavía no se le acaba de encontrar la posición en la selección, ¿no? O sea... Por la forma en que juega el tri, de repente lo ves como extremo izquierdo, de repente, que creo que en la que ha sido más habitual, de repente por lado derecho, de repente como interior. O sea, es un jugador muy versátil, pero a la vez eso le está pesando en cuanto a que él no se logra pensar en, un solo, en una sola posición, sino que es más bien, ok, te utilizo donde me falta llenar un hueco, en este caso fue por izquierda, y eso a su vez, pues no, no le ayuda a, a consolidarse como titular. Creo que también, creo que él va a ser sacrificado en el juego contra Alemania, seguramente por Antuna, que por lo que decíamos de que será un partido de más de, de, más de estar a, a, eh, aguantando atrás con más espacios, es un juego justo para el tipo de partido que te puede dar Antuna, que en este caso fue quien entró por Rebelín al minuto que fue, acá está, al 62, y muy poquito después marcaba el, el gol, el segundo al 72 con un gran pase, bueno, una gran jugada de
0: César Huerta. Sí, entró muy bien Antuna. Esa es la realidad. Entró enchufado, entró atrevido, entró rápido. no Nada nada que reclamarle esta vez a, a Uriel, que sigue demostrando que tiene su lugar en selección. Seguramente ya no será titular, o sea, en general, ya cuando esté Quiñones, pero el lugar lo va a mantener, ¿no? O sea, creo que, que no, hay, no hay duda de eso, porque te da ciertas características que pues, lamentablemente, o afortunadamente, pero creo que lamentablemente no tiene nadie más, ¿no? Entonces, pues te... Te da esa, esa posibilidad de velocidad en vertical, de pique a la espalda de los defensas, que lo necesitas. Necesitas tener un jugador así. Si pudiera elegir mejor, pues no estaría en el Cruz Azul y estaría en otro equipo, en un equipo europeo. Pero bueno, pues es para lo que nos alcanza, ¿no?
1: Sí, entonces en este caso creo que fue el, fue el tipo de partido que se le da a Antuna, ¿no? Un jugador que ya vas ganando, en el que ya el rival te tiene que dar espacios. Ahí es donde Antuna es un jugador que te da mucho peligro y que como en este caso te, también te da goles, ¿no? O sea, cuando se le pone titular en partidos entre rivales que se van a encerrar, es cuando realmente no, no marca tanta diferencia, más allá de que sí su velocidad eh, le, le hace distinto y sí suele ser el, el que más, bueno, sí, el, al que le vemos algo diferente, a estar dando 50 pases laterales como suele ser la selección. Pero bueno, en este caso sí creo que para el partido, ahora ya, ya ni creo que ni, ni dimos calificación, pero bueno, a Jorge Sánchez y a Luis Chávez, no, perdón, a Luis Chávez un 8, a Eric Sánchez un 6.5. A Orbelín, diría también como que un 6.5 sería lo habitual, o lo bueno. Antuna, creo que sí entró mejor, un 7 y, o un 8 incluso, y que será ahí un cambio con Antuna entrando en lugar de Orbelín, del lado derecho, a diferencia de Orbelín, que fue el que jugó por izquierda. Y aquí está la duda, ¿no? Si Choki, que jugó por derecha en este partido y lo hizo bastante bien, ahora lo mueves a la izquierda para que arranque él contra Alemania,
0: o si te animas a darle el juego de inicio a Huerta. Yo creo que no va a ser, y menos por Chucky. O sea, creo que, que, que contra Alemania va a respetar esas jerarquías y también niveles de juego, ¿no? O sea, el chino creo que ha entrado mejor como relevo que como titular en, en estos partidos de selección que ha jugado y es un es una buena opción para, para volverlo a hacer, ¿no? Esta vez entró otra vez muy bien y cuando jugó de titular el partido con Uzbekistán la verdad es que no estuvo... Como, como lo ha hecho entrando de cambio, y me parece que en este momento, a nivel calidad, a nivel Rosa Internacional, a nivel jerarquía, todavía no está para ser titular en un partido así, pero sí para desequilibrar. Como alguna vez en la vida hicieran lo Cabrito Arellano, lo Pablito Barrera, o sea, ese tipo de jugadores, ¿no? Tan verticales que a veces no surgen.
1: Yo lo veo en clave eh, cargas de trabajo, ¿no? O sea, si, si, que a Choque de los dos partidos como titular. Sobre todo sabiendo que tiene el juego del de, de PSB el próximo sábado en la tarde. Entonces, de que si lo pones como titular también mañana, básicamente lo, lo condenas a no jugar el sábado con Holanda, en, en Holanda. Los pues que quizá por ahí digas, bueno, vamos a, a bajar un poco la cara, ¿no? Lo mismo que pensaba yo con el tema de Edson, ¿no? Que sí, por nivel tienen que jugar sí o sí, pero sabemos que, bueno, que en una fecha FIFA se, se hacen muchos cambios en, la segun, en el segundo partido. Va a ser también el caso de Alemania, que va seguramente a mandar un, un cuadro. ...con muchas modificaciones... ...entonces no me sorprendería del todo... ...que también le den a, a Huerta el partido... ...en lugar de Chucky... ...aunque sí creo que es mucho más factible... ...que veamos a Chucky por izquierda... ...y a Antuna por derecha.
0: Yo creo que para este partido específicamente... ...a Jimmy le va a valer absolutamente madres... ...lo que piensen sus clubes.
1: Ok, y bueno... ...donde le valió absolutamente madres... ...lo que piensen los clubes, el mundo... ...todo lo que ustedes quieran... ...el 9 que jugó Raúl Jiménez titular... Lo, lo reemplazó Santiago al 73 y claro las redes se volvieron locas de cómo es posible que esté jugando Raúl, por qué no le damos el puesto ya a Santiago Jiménez Raúl está impuesto por Televisa y la verdad pues había que imponerlo, ¿no? no hay argumentos, pues Raúl venía de meter tres goles en la fecha anterior y Santi ninguno creo que ahí estaba el argumento y también lo dijo Jimmy en la rueda de prensa
0: Sí eh, creo que es, es un jugador que, que te da otras cosas, ¿no? Que te da construcción de juego, que te da eh, participación. Y no va, o sea, yo sé que no anda en un buen momento goleador, ¿no? Esa es, esa es la, la realidad. Pero con selección acaba, acaba de meter tres goles en dos partidos. Entonces, digo, no, no había argumentos para sentarlo. Digo, el único argumento sería el que quisieras ponerlo contra Alemania porque ese debería ser tu nuevo titular. Pero fuera de eso, no, no me parece que haya, que haya como para para sentar a nadie, para sentar a, a Raúl, y digo, no metió gol, pero el equipo ganó, y el 9 no va a meter gol en todos los partidos, tampoco es que haya fallado una clarísima, que digas, uy, Raúl, cómo la cagó, digo, meterá algunos goles, meterá otros, no, o sea, la gente también se, se vuelve loca, lo güey.
1: Sí, no, y además de que, la, todo, no, es que Santi Jiménez tiene que ser el, el titular, porque está en un buen momento, sí, en la Liga Grandesa, que recordemos, es muy generosa con, con los delanteros, pero con selección tampoco ha sido aún un, un, este, un jugador ya indiscutible, ¿no? O sea, sí, metió ese gol ante Panamá, que nos dio la, la Copa Oro y se agradece mucho, pero también recordemos que ha sufrido en los otros partidos, ¿no? O sea, no le fue muy bien en los Juegos de está en Australia, ha fallado ya dos penales este año, tiene apenas dos goles con la selección en este año también. O sea, no es que él ya cada vez que entre esté en plan eh, juega poco, Mete muchos goles, como se quejaba Tata Martino, ¿no? Con selección, en lo poco que ha jugado, también es que ha tenido eh, en cuestión goleadora números muy discretos, ¿no? Sí, le, le, ya, ya lo queremos ver como titular muchos. O sea, yo si hubiera preferido verlo a él como titular en los partidos. Pero bueno, a lo mejor fue el que dijo Jimmy, ¿no? Vamos con el, lo que es mi 9 casi eh, perfecto ante Alemania y ya le doy a, a Santi el juego ante... Bueno, perdón, ante Ghana y le doy a Santi el juego ante Alemania. A lo mejor se lo da Henry Martín, no me sorprendería tampoco del todo, pero sí creo que la gente se volvió muy loca, en parte por ya por esta manía que hay que contra algunos jugadores, todo tiene que ser crítica, hagan lo que hagan, ¿no? En esta, en esta alineación, en particular, bueno, contra Ochoa, contra Jorge Sánchez y ahora también contra Raúl.
0: Eh, sí, no, pero bueno, en fin, dejemos que la, que la gente hable y se queje. Yo ahí sí creo que va a haber un cambio en el 9, o sea, no, estoy, estoy seguro que va, a ser, que va a haber, la pregunta es por quién,
1: Sí, sí, porque bueno, creo que to todos tenemos ya muy por sentado que es ahora la competencia Santi contra Raúl y mucha gente quiere que sea únicamente Santi. Pues Henry Martín tiene cierta jerarquía en selección. Eh, fue el nuevo titular en la Copa del Mundo. Lo fue también en la Copa Oro. Entonces, que no nos extrañe si para, si para Jimmy es mejor poner a, a Henry como titular en, en Alemania y a Santi de relevo. Aunque sí, yo, yo quisiera ver a, a Jiménez porque creo que a largo plazo, pues él es quien se va a quedar con el puesto, pues hay, hay que irle dando cada vez más oportunidades, más minutos, no solamente que entre el Alevo, ¿no? Pero bueno, en, ya en, en cuanto a lo que fue el desempeño del partido, también hay que decirlo. Creo que Raúl, para lo que se le pidió hacer, pues participó más, colaboró más, contribuyó. Ahí está la jugada que yo decía, lo que fue, peleó, le robó el balón al defensa ganés y le puso el pase, que era para el gol a Orbelín. Santi cuando entró, la verdad es que, tío, era un partido diferente, ya con, con una gana más abierta, buscando ahí con, con mejores espacios, con dos compañeros quizá más dinámicos como eran Huerta y Antuna. Pues Santi, de todos modos, la verdad es que no, no se mostró mucho.
0: No, la verdad es que poco. O sea, no, no tuvo tampoco muchísimos minutos, pero no, no fue así espectacular, ni, ni muchísimo menos. Vamos a verlo de titular, ¿no? También eh, es un es un delantero que requiere, pues, servicios, que requiere. Más, o sea, es un jugador más de área que Raúl, ¿no? Entonces también tiene, tiene lógica si México no puede, no puede generar, y ya en esos, después del 2-0 pues tampoco es que haya generado muchísimo la selección.
1: Así es, entonces bueno, la gente se volvió loca, pero la verdad es que, al menos en lo que fue el partido del, del sábado, no hubo eh, un desempeño de, de ambos jugadores que nos diga, no, sí, ahí está, tiene que ser Santi, tiene que titular, ya. Y miren que insisto, ¿no? Muchos lo queremos ver ya como titular de, de fijo, pero bueno poco a poco. O sea, a la larga se va a quedar con el puesto. Simplemente también recordemos, en selección todo es mucho más gradual. A los técnicos mexicanos en general les cuesta ya el decidirse darle el puesto a un jugador nuevo. Lo hemos visto con, con la delantera, lo vimos con lateral derecha, con cómo duró ahí el Chaca Rodríguez por años. Lo hemos visto, no sé, en muchos más. Estaba aquí la queja de que no le dieron a Marcel Ruiz ni un minuto, que creo que era, esa ese, ese fue la, la verdadera cuestión que más me molestó del Jimmy en este en ese partido. Pues Santi va a ser poco a poco y ya, y va a acabar tomando el puesto en alguna, en algún punto, ojalá sea de aquí a la Copa América, y si no, pues vamos a seguir fastidiando.
0: Y sí, a ver qué, qué, es, qué es lo que sucede ahí. Y después, bueno, pues ya con eso creo que, digo, podemos exponer a Jimmy Lozano, que creo que planteó el partido como siempre, o sea, bien, siete de calificación. Digo, nada, <coughs> perdón, nada muy espectacular, pero, pero bien sobrio, creo que su, su test real será el partido que viene ¿no? ese, ese es el juego en el que vamos a ver qué, qué tanta pues qué tanta varia, variación táctica, qué tantas variantes tiene eh, Lozano para poder plantear un, un partido en circunstancias muy distintas a, los que, a las que ha tenido en, en otras, en otras eh, situaciones
1: Sí, o sea, creo que es, será una buena prueba para él, también ante un técnico de, de, pues sí, de más categoría, de más eh, experiencia, con evidentemente más reconocido que, que lo que es Jaime, entonces sí, va a ser un, una, una potencia muy interesante también a nivel táctico de ver que, qué respuesta tiene Jimmy a lo que es una, un rival, pues el mejor que ha enfrentado en, en su era como tiene como selección, creo que el mejor que enfrentará en un buen rato hasta que tenga el partido ante Brasil o Uruguay en previa de la Copa América el próximo año y bueno de momento creo que ya podemos ir cerrando con este episodio que al final sí fue básicamente puro clave de selección y ya mañana a lo mejor hablamos un poquito más de lo que se siendo todo en eliminatorias europeas o americanas.
0: Y bueno, antes de cerrar, eh, simplemente decir que en la Nations League de CONCACAF ah. eh, se están definiendo los otros equipos eh, que participan en los cuartos de final. En los cuatro de arriba, los que ya están calificados, son pues, los de siempre, México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. Y después se hicieron dos grupos de cinco, de cinco equipos para... Eh, de seis. ¿De seis equipos? Sí. ¿Seguro? Ah, sí, de seis equipos, perdón. De seis equipos para eh, llegar a, eh, a esos cuartos de final. Lo que fue raro es que no fue a visita recíproca, sino eh, la, simplemente fue a un partido, lo que generó algunas cosas medio raras, como por ejemplo que en el grupo A o B, ya no me acuerdo, pero no tiene importancia, Trinidad y Tobago haya ganado sus tres partidos haya calificado ya con nueve puntos, no, no matemáticamente, pero esencialmente está calificado y seguramente ganará ese grupo, lo que significa que quien queda segundo de ese grupo es Panamá. Y en el otro grupo, el otro grupo ya se definió por completo, eh, lo gana lo gana Jamaica con diez puntos y el segundo es Honduras con 7. ¿Cómo se van a repartir estos, eh, estos equipos? Pues el peor segundo lugar enfrenta al Sembrado 1. El Sembrado 1 en este momento es México. El segundo peor segundo lugar enfrenta al Sembrado 2, que es Estados Unidos. El peor tercer, el peor, el peor primer lugar que puede ser eh, Trinidad o Jamaica enfrentará a Canadá y el mejor primer lugar eh, que puede ser Trinidad o Jamaica enfrentará a, eh, a Costa Rica. Todo parece indicar que por los siete puntos de los jamaiquinos de los, eh, perdón, hondureños, ellos serán nuestros rivales. O sea, será Honduras-México el, el partido. Salvo que, salvo que, y esto aún, aún podría pasar, salvo que, no, perdón, Guatemala le gane de visitante a Panamá, cosa que difícilmente sucederá. Si eso sucede entonces son los panameños los que nos tocan. Si no sucede, entonces seguramente será Panamá-Estados Unidos y quiero ver sufrir a los gringos contra Panamá porque no no no, no lo van a tener tan fácil. Eh, y Trinidad, que tiene que empatar con Dominica para ser primero de ese grupo, algo que seguramente conseguirá, terminará enfrentando como mejor primer lugar a, Canadá, perdón, a Costa Rica y el otro partido será Canadá contra Jamaica, que a ver si no eliminan también a los, a los canadienses.
1: Y sí, sí, ahí está. El juego es contra, contra Curazao, no Dominica. Curaçao. Sí. Pues sí, una cosa rarísima esto de los grupos, porque sí, son grupos de seis con únicamente cuatro partidos. O sea que no solamente no es a visita recíproca, sino que además cada equipo de un grupo no enfrenta a uno de los otros. O sea, es, es una, una locura lo que hizo aquí con Akaf, pero bueno, se ve que lo que querían era nada más ocupar ahí dos fechas FIFA para, para la fase de grupos y ya se acaba este, este martes. Y sí, pues parece que Honduras puede ser el rival de México, que pues para lo que es este, el historial contra todos estos rivales, o sea, sea Honduras, Jamaica, sea este, Trinidad, Panamá, pues sí creo que Honduras es el que está un poquito más a modo eh, de la, del equipo
0: mexicano. Sí, Trinidad, o sea, yo ya vi jugar a Trinidad porque me tocó narrar el partido, maldita sea, eh, y la verdad es que la selección trinitaria está muy flojita. O sea, le ganaron a Guatemala porque bueno... Trinidad sería el más fácil, pero ese es el único que no nos puede tocar. O sea, es un hecho que Trinidad ya no nos tocó. Cualquiera de los otros rivales es posible. A los trinitarios seguramente les tocará, digo, con muy mala suerte, para nosotros les tocará a Estados Unidos, pero en general lo más probable es que les toque ya sea Canadá o Costa Rica.
1: Ahí está. se ¿no? el, el equipo que gane ya en de final avanza, queda ya por fin este calificado a la Copa América, que es lo realmente importante en esta Nations League, además, claro, del orgullo de no quedar fuera en Nations
0: League en cuarta final. Sí, no, imagínate qué vergüenza, ¿no? Porque además, dado como sucedió eso, es posible que si perdemos, nos toque Panamá. O sea, sería Honduras y después Panamá, o Jamaica y después Panamá, y pues la verdad sería absurdo que los rivales más fuertes nos tocaran, pero es, es una posibilidad. Así que mejor ganar y evitarnos problemas, ganarle a Honduras y, y, y listo, ya
1: está. Ahí está. Ahora sí, ya, con eso cerramos el, el episodio de hoy. Este, mañana, bueno, mañana y pasado serán días extraños aquí en el podcast porque yo tengo que hacer un viaje a la entonces es muy factible que lo que escuchen sean episodios a una sola voz, pero no, no dejaremos de grabar, sobre todo considerando bueno, que la selección juega el martes por la noche. Por lo pronto, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba
0: LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP, el del podcast es desde el Band Pod, desde el el Telegram es desde el Band podcast Gracias. Y nos vemos pues mañana seguramente Luis les hará un resumen de las eliminatorias europeas y sudamericanas. Y el miércoles yo les hablaré del México contra Alemania. Venga, chao.